0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Camille Imbert, moi Samuel Bernard, Marguerite Caton et Garance Munoz, réalisée par Luc-Jean Reynaud et mise en onde ce matin par Yanis Djoudad. La semaine dernière a eu lieu le Consumer Electronics Show de Las Vegas, le plus grand salon mondial consacré à l'électronique. L'occasion pour nous de consacrer notre semaine aux robots et autres automates en tout genre, afin d'explorer les conséquences que leur développement auront et ont déjà sur nos vies, sur le travail, sur la finance, sur nos villes et pour entamer cette série. Nous allons nous pencher ce matin sur les conflits armés et la robotique militaire, des robots et des guerres. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Je deviens folle, tu l'as tué, comment peut-il se relever
0: Ce n'est pas un homme, c'est une
1: machine. Des êtres comme ça, ça n'existe pas.
0: C'est vrai, pas avant 40 ans.
2: Le changement en matière de robotique militaire, les aéronefs télépilotés surtout, mais aussi les robots terrestres,
0: prend du temps, mais on ne peut pas l'arrêter. Des
3: choses comme la détection des obstacles et le ciblage, afin que l'avion puisse suivre une cible de
0: manière autonome. La personne lui dit ce qu'il doit faire, pas comment le faire. Je n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme, mais tant que les gens n'auront pas vu des robots tuer des personnes dans la rue, ils ne réagiront pas parce que cela leur semble surréaliste.
1: L'intérêt d'utiliser ces drones armés, c'est la rapidité avec laquelle on peut enchaîner une tâche d'identification d'une menace et d'une tâche de neutralisation de cette menace.
0: Notamment Elon Musk qui mettait en garde contre l'utilisation de robots tueurs Et puis Florence Parly, ministre de la Défense Qui présentait l'intérêt pour la France d'utiliser des drones armés Puisqu'il y a quelques semaines, en effet, la France a annoncé sa décision d'armer ses drones de surveillance Cette pratique n'est pas nouvelle bien sûr Et la robotisation des champs de bataille est désormais une réalité avec laquelle les stratèges doivent composer Toutes les grandes nations s'engagent aujourd'hui dans des programmes militaires de recherche et de développement D'appareils armés, aériens, navals mais aussi terrestres en tant que leader dans la course à l'intelligence artificielle, les états unis ont intégré au sein de leur doctrine de défense l'utilisation de drones de combat, notamment dans la guerre contre le terrorisme, mais rejoint notamment par la Russie et la Chine, les états unis ne sont plus les seuls à s'engager dans cette escalade de la robotisation des systèmes d'armes, une robotisation qui transforme nécessairement l'art de la guerre et pose de nombreuses questions éthiques, juridiques, réglementaires. L'année dernière, d'ailleurs, des chercheurs, des scientifiques et des entrepreneurs ont adressé une lettre ouverte aux Nations Unies dans laquelle ils mettaient en garde contre le danger d'armes de plus en plus autonomes, ce qui semblait être un fantasme de science-fiction, deviendra-t-il une réalité entre robotisation de la guerre et la cyberattaque Allons-nous vers une guerre déshumanisée et comment l'encadrer Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux personnes avec nous, deux invités. D'abord Jean-Pierre Molny est avec nous en plateau ici. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste des questions de défense et d'armement et directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, à Côté, depuis Rennes en duplex, Gérard de bois bonjour Bonjour à tous. Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes, vous, ingénieur de recherche au CREC Saint-Cyr, le centre de recherche des écoles de Quetquidan, Et vous aviez notamment écrit, il y a quelques temps maintenant, c'était en 2015, « Drone et Killer Robots » qui était paru aux presses universitaires de Rennes. Alors on va commencer peut-être avec l'actualité. Je vais me tourner vers vous, Jean-Pierre Molny, parce que début décembre, la France a décidé d'armer ces drones qui, jusqu'ici, effectuaient seulement des opérations de surveillance. à partir de 2019, donc, il ils auront euh, la possibilité d'être équipés euh, de missiles. La France ne fait que suivre finalement les États-Unis, qu'ils font depuis euh, de longues années. La montée en puissance des drones, c'est euh, le mandat de Barack Obama, mais c'est vrai que ça avait déjà commencé en réalité sous, sous George W. Bush. L'utilisation de drones armés euh, et les exécutions qui se déroulent d'ailleurs parfois dans un cadre tout à fait extrajudiciaire sont considérablement multipliées. Les questions de leur utilisation sont évidemment nombreuses, d'autant que les, les dégâts collatéraux sont très importants. Des ONG évoquent des, des chiffres qui nous disent qu'une victime sur dix qui ont été tuées par des attaques de drones sont des, des civils. C'est vrai que durant des années, en France, Jean-Pierre Molny, l'armement des drones militaires, c'était un tabou, y compris d'ailleurs chez les militaires eux-mêmes. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, l'armée française est franchie Quels sont les arguments qui ont pesé dans cette décision
4: bah, la, la question de l'armement des, des drones en France, je ne sais pas s'il si a été tabou, mais en tout cas, il y a eu une, une, une certaine circonspection par rapport au sujet. Et c'était d'ailleurs dû euh, à l'utilisation qu'en faisaient les, les Américains avec la politique d'assassinat ciblé, qui était contraire au, au, au droit de la guerre. Euh, ce qui fait que euh, militaires et politiques ont été euh, extrêmement prudents sur le sujet. Bon, Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas le drone en tant que tel qui est en cause et son armement, c'est l'utilisation qui en est faite. C'est toujours puis, le cas. C'est toujours le cas. Voilà. Et euh, d'autre part, ce qu'on voit, c'est que on a quand même une multiplication de pays qui euh, décident finalement d'ar- d'armer leurs drones. Les, les Italiens veulent faire même les Allemands n'ont plus véritablement de, 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 de contraintes dans leur discours sur le, sur le sujet donc il n'y avait pas de, de, de raison de ne pas procéder de la même manière.
0: Mmh. Gérard de bois boissel vous avez la même vision oui. euh, on ne pouvait pas faire autrement, on était obligé d'une certaine manière de, de suivre la tendance et puis je voudrais peut-être aussi vous entendre sur les, les, les raisons qui font que, euh, au sein des, 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 des corps armés il y a parfois euh, des réticences à l'utilisation de ces drones et en particulier particulier de ces ces drones offensifs, ces drones de de combat, ces drones armés. Gérard de de Bois-Boisselle, une réaction sur cette décision d'utiliser maintenant, enfin en tout cas d'armer les les drones Écoutez, je crois tout
2: simplement que c'est un peu le le, le fruit de l'évolution naturelle du de, des, des avantages que donne la, la robotique. Euh, je voudrais quand même insister sur le fait que le, les robots apportent des, des avantages qui sont vraiment euh, nouveaux et indéniables dans l'art de faire la guerre. Euh, d'abord un déport, un déport du danger pour, le, pour l'opérateur. Hein. Euh, un plus tactique aussi dans son emploi. C'est un pion tactique, c'est un outil qui est mis à la disposition du, 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 du combattant, du chef militaire en l'occurrence qui va l'utiliser. Ce sont des machines, or les machines sont très précises euh, dans leur leur action euh, et elles sont beaucoup plus rapides que l'homme dans un certain nombre de, de tâches. Elles peuvent être discrètes, etc. Tout ça font que ce sont des, 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 des outils mis à la disposition du combattant qui seront, euh, seront inéluctablement de plus en plus intégrés dans, les, dans, dans, dans la façon de faire la guerre de demain.
0: Plus précise, alors, dites-vous, Gérard de bois pardonnez-moi, mais je rappelle le, le chiffre que j'avançais tout à l'heure. Une victime sur dix euh, tuée dans une attaque de drone qui serait un civil. Euh, pour la précision, alors évidemment, hein, on peut considérer que c'est pas mal, mais euh, on peut aussi considérer que c'est une catastrophe.
2: Alors... Le, la machine. Les, les dégâts collatéraux sont là.
0: Hein.
2: Ah ouais, tout à fait. Mais je crois que c'est malheureusement souvent le cas dans l'art de, de, de faire la guerre. Ça, mmh. c'est évidemment absolument épouvantable. Et les militaires sont très formés. Ça dépend des armées. L'armée française est très, très euh, au fait de, de cette question. Et elle met tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux. Peut-être plus que d'autres armées au niveau international qui se posent un petit peu moins la question. Donc cette précision, en fait, euh, la machine qui, s'appro- qui peut s'approcher. Euh, au plus près de la menace, parce qu'elle, enfin, en approchant la machine, on ne risque pas la vie d'un homme. Ça permet aussi d'être plus précis et donc de réduire le nombre de dégâts collatéraux. Mmh. Donc, toutes ces, euh, alors le, le déport de, 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 de la vision également, le, le fait de voir plus près avec une caméra qui est sur un drone et qui, qui surveille la zone, permet au plus juste de mesurer et de vérifier si effectivement le déclenchement du tir est, est optimal. Et en ce sens, à mon, à mon avis, euh, c'est, un, c'est une évolution euh, qui est euh, favorable, en fait, euh, pour, euh, pour l'utilisation de la, force, euh, de la force létale.
0: Oui, une évolution sensorielle, en réalité, ça permet de détendre euh, nos sens. Jean-Pierre Molny, euh, Et... oui, vous voulez ajouter quelque chose
2: Non, non, exactement, c'est le déport ouais. des, des, de vos sens, de vos ouais. cinq sens, notamment de la vue, ouais. euh, qui est, euh, qui est au, plus proche, euh, au plus proche de la cible.
0: Jean-Pierre Molny, aux états unis il y a évidemment un cadre par lequel euh, les drones peuvent être utilisé pour éliminer une cible. Depuis l'élaboration, on en avait beaucoup parlé, des fameuses skill lists jusqu'à l'opérateur qui est chargé, depuis le sol, d'appuyer sur un bouton euh, installé dans son caisson climatisé. Euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les, les filtres par lesquels il faut passer pour décider du déclenchement ou non d'une frappe Et puis, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que finalement les règles qui seront utilisées demain par l'armée française seront celles qui sont utilisées aujourd'hui par les états unis
4: Aux états unis il y a une directive sur ce sujet, sur sur l'emploi des drones, et c'est d'ailleurs cette directive qui est est en cause, si vous voulez. Il y a a plusieurs questions qui sont d'ordre différent. Euh, La première question, c'est encore une fois le droit de la guerre, et dans le droit de la guerre, il y a un respect de de proportionnalité par rapport à l'action armée, et il y a le fait euh, qu'on ne doit cibler que des combattants. Vous parliez des, des, des erreurs qui sont commises, des dégâts collatéraux. En fait, vous avez deux types de de, de dégâts collatéraux. Vous avez le dégât collatéral tout simplement parce que vous avez une doctrine d'emploi qui n'est pas conforme au droit de la guerre. C'est-à-dire que vous allez cibler une cible militaire entourée de cibles civiles. Ça, il ne faut pas faire. Si les États-Unis le, le, le font, ça ne remet pas en cause les drones, mais en revanche, ça remet en cause la doctrine d'emploi des armes des, euh, des États-Unis. Vous avez un autre cas où vous pouvez avoir une erreur qui est commise, c'est sur l'identification de la cible, c'est-à-dire vous identifiez une cible que vous pensez être militaire qui n'est pas militaire. Euh, ça, ça pose la question de la vérification de, 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 de la cible. Pour ce qui est des, euh, des, des, des règles d'emploi et de la ce qu'on appelle la, la, la chaîne de commandement, euh, votre chaîne de commandement, elle va dépendre, elle va être différente selon, euh, selon les pays. Mais euh, une chose est sûre, c'est que dans l'emploi des drones, vous avez normalement toujours, de toute façon, un homme qui est dans la boucle euh, et qui prend la décision de tirer ou non. Donc, c'est, les, c'est quand même l'être humain qui reste responsable jusqu'à maintenant. Après, il y a la question selon le type de cible, c'est l'importance de la cible. Dans la chaîne de commandement, ça peut remonter plus haut que, que, que l'opérateur.
0: Mmh. » Et on va voir évidemment parce qu'il y a peut-être des évolutions à attendre s'agissant des règles d'emploi et en particulier de cette chaîne de commandement que vous avez évoquée parce qu'en introduisant de l'autonomisation, on va aussi vers ça, il va falloir s'interroger là-dessus. Mais peut-être un petit mot d'histoire, Gérard de bois vous qui avez écrit cet ouvrage Drone et Killer Robots, à quel moment l'idée du drone, c'est-à-dire l'ambition de développer des avions télécommandés capables de surveiller et de lancer des missiles, à quel moment cette idée émerge-t-elle
2: Elle est est extrêmement ancienne. hein. Les les premiers drones ont été pensés dans la Première Guerre mondiale, euh, avec des emplois euh, notamment d'avions dirigés à distance. hein. Et donc, euh, dès dès ce moment-là, l'homme pressent bien l'utilité d'une machine téléopérée qui puisse faire un effet éloigné vis-à-vis du du combattant et donc déporter son danger. Ensuite, évidemment... euh, alors. Avec, le, avec le, le temps, on arrive avant la Seconde Guerre mondiale, où là, les, les Français développent un système de, d'engins euh, d'une, d'une cible qui se s'élève par elle-même, pour que les aviateurs puissent tirer sur cette cible qui se, qui se soulève juste au moment de leur passage. D'ailleurs, ça a donné le terme « drone hein, », qui vient du terme en anglais qui signifie « bourdon », parce que ces machines qui s'élevaient avec une cible faisaient un bruit de « bourdon »,« drone ». Et puis, euh, la Seconde Guerre mondiale, alors c'est plutôt au niveau euh, terrestre que ces machines euh, sont développées, avec notamment les, les Allemands qui reprennent un, un concept français euh, et qui développent le robot Goliath, un robot euh, avec euh, une charge explosive qui est euh, télé, euh, téléguidée pour aller exploser sous les engins euh, ennemis, notamment les, les, chars, euh, enfin les chars ennemis, euh, notamment soviétiques. Et puis, euh, après, on arrive à la guerre du Vietnam où les Américains développent des, 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 des avions, euh, dans, dans, dans le but de, voilà de faire de, de, de l'observation euh, euh, de, de la reconnaissance avec une caméra déportée et puis on en arrive euh, à, voilà, à plus récemment hein, avec le, ce, ce grand cette utilisation à large échelle à partir de la guerre de, de la guerre d'Irak par les Américains
3: on les date de plusieurs fonctions pour les rendre intelligent. Des choses comme la détection des obstacles et le ciblage, afin que l'avion puisse suivre une cible de manière autonome. La personne lui dit ce qu'il doit faire, pas comment le faire. L'avion n'est pas télépiloté.
2: Il n'y a personne qui le dirige à l'aide d'une manette. Les avions sont très autonomes.
1: Il est doté d'un
0: laser éblouissant afin d'attirer l'attention. Si ça ne fonctionne pas, il possède une arme meurtrière, une mitrailleuse M240. Voilà, des dispositifs de plus en plus autonomes. Petit extrait d'un salon, qui est le Salon international des systèmes téléguidés, c'était en avril dernier. C'est vrai qu'on considère parfois, Jean-Pierre Molny, que les drones dont on parle sont des appareils autonomes, alors qu'en réalité, il bah, faut rappeler que le plus souvent, en tout cas, ils sont pilotés depuis, depuis le sol. Mais c'est vrai qu'on introduit de plus en plus d'autonomie dans ces drones. Alors, je voudrais... qu'on regarde ensemble peut-être pour voir où est-ce qu'on est, où on en est aujourd'hui de cette autonomie. Et finalement, de quoi parle-t-on quand on parle d'un robot Autonome dans le champ de la guerre, de quoi s'agit-il
4: Un robot autonome, ce serait, parce que ça n'existe pas pour le moment véritablement, ce serait une arme qui aurait toutes les fonctions de la détection, l'identification jusqu'au tir, sans qu'il y ait aucun humain dans la boucle.
0: Jusqu'au ce tir, qui, donc il déciderait seul, déciderait
4: seul euh, exactement mmh. euh, ce, ce, ce qu'il doit faire. Tirer sur une Alors suble. ça existe déjà, on peut dire malgré tout partiellement, sur les systèmes de défense. Hein, les systèmes de défense sont euh, extrêmement euh, automatisés, De euh, défense, euh, défense aérienne, défense antimissile. Euh, Et là, euh, l'humain n'intervient véritablement qu'au dernier moment. Maintenant, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que vous avez un développement de tout ce qui est intelligence artificielle et big data qui fait qu'on peut aller bien plus loin que ce qui existe actuellement avec un drone. D'ailleurs, les premiers drones français de, de, de l'armée de l'air, et qui étaient des drones sur base israélienne, étaient des drones qui avaient la capacité de décoller et d'atterrir automatiquement, ce que, ce que, n'ont, pas les, ce que n'ont pas les drones américains. Maintenant, vous pouvez aller encore une fois beaucoup plus loin, c'est-à-dire avec des systèmes, avec l'intelligence artificielle de reconfiguration du vol euh, des des drones, notamment si vous avez des des, des drones en essaim. Et vous pouvez aller, euh, j'ai envie de dire, le stade plus loin. C'est l'identification de la cible, le choix de la cible. Et le le risque, c'est qu'effectivement, on soit à un moment dans une situation où l'être humain, même si vous avez l'être humain en fin de boucle, il n'a, au fond, il n'a, il n'a pas tellement le choix. Tout est prédécidé avant lui, mmh. et si la prédécision c'est une erreur, euh, il peut devenir extrêmement difficile pour, le, pour l'être humain de dire, euh, de se dire attention, euh, ma machine est en train de me dire quelque chose de faux. Voilà. Mmh. C'est ça le risque qu'on a à, à, à l'heure actuelle, et il est évident que c'est très difficile à, à qualifier ce risque parce que tout dépend en fait de la qualité de votre intelligence, de, de, de vos algorithmes, sûr, d'intelligence artificielle et des big data qui alimentent derrière le, cette intelligence artificielle.
0: Gérard de bois vous vous dites qu'en matière de robotique militaire, la frontière qu'il faut évidemment respecter, c'est celle euh, par laquelle toute décision d'action létale, c'est-à-dire qui conduit à la mort, doit être prise par un humain. Et précisément, on est là, au cœur de cette frontière qu'il va falloir un petit peu euh, sonder parce que l'intelligence artificielle euh, bouleverse les choses. En 2015, il y a un célèbre institut de recherche américain qui s'appelle le Future of Life Institute qui publiait une lettre ouverte dans laquelle il alertait l'opinion publique sur les risques liés au développement d'armes autonomes. Et en particulier sur les risques inhérents à l'introduction de l'intelligence artificielle dans cette robotique militaire. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y a une centaine de responsables d'entreprises de robotique, dont le milliardaire Elon Musk, qu'on entendait tout à l'heure au début de cette émission, qui avait relayé cette crainte dans une lettre ouverte aux Nations Unies cette fois. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui a totalement révolutionné le monde de la robotique. C'est une rupture par laquelle l'homme, d'une certaine manière, donne les clés de l'apprentissage à la machine. Alors, en quoi est-ce est-ce qu'il vous semble que cela pourrait constituer une menace spécifique dans le domaine de la, la robotique militaire Est-ce qu'on voit déjà des exemples qui nous montrent que cette menace point Et comment l'éviter, Gérard de bois
2: Alors, merci pour cette question assez complexe. Je vais me permettre de revenir euh, quelques secondes sur le, les, les propos précédents. Je vous en prie. Euh, en termes, euh, on parle d'automatisme et d'autonomie. Juste un petit distinguo. Hein. L'automatisme, en fait, c'est une machine qui réagit à des stimuli et qui a été pré et on a une traçabilité assez claire de la réaction de la machine. L'autonomie, c'est un, petit peu com- un peu plus complexe, voire beaucoup plus complexe, parce que ce sont des systèmes qui prennent des décisions d'un niveau d'abstraction plus élevé dans un environnement qui est non connu, non maîtrisé et euh, qui s'appuie sur une boucle. Je perçois, j'analyse, je décide et je fais une action. Alors évidemment, pour le militaire, l'avantage, c'est que plus une machine est autonome, moins le militaire doit s'en occuper et euh, ça le décharge d'un certain nombre de tâches. Et je vais aussi revenir sur le fait que cette autonomie, elle, n'est pas, euh, elle ne se résume pas, et c'est un petit peu le, le, le débat qui, qui force à, à, à le résumer à la question létale, mais pas que. Plusieurs euh, tâches peuvent être euh, rendues de façon autonome dans une machine. Ça peut être tout simplement le déplacement. Euh, ça peut être la, la, la position de ses effecteurs, etc. Et euh, donc, l'autonomie L'autonomie dans des machines viendra de façon graduelle, d'abord par des fonctions un petit peu simples, qui seront déléguées à des machines, se déplacer par exemple est le meilleur exemple, et au fur et à mesure, plusieurs tâches intégrées dans la machine euh, rendues autonomes lui permettront à cette machine d'avoir des d'effectuer des missions autonomes.
0: Quand vous dites que lui permettront, c'est en réalité lui permettre déjà
2: euh, Actuellement, il y a des tâches... C'est assez complexe. Alors, dans le monde aérien et dans le monde sous-marin, oui, effectivement. Dans le monde terrestre, c'est plus compliqué, il y a des obstacles, etc. Euh, Mais progressivement, donc, toutes ces tâches autonomes vont permettre de déléguer des missions à des machines. Et là, arrive la question, effectivement, de l'intelligence artificielle euh, qui euh, sous-entend, quelque part, une capacité de décision euh, autonome par la machine, mais euh, qui va jusqu'au sens de la mission Euh, ce que je veux dire par là, c'est que, à mon sens, euh, la place du chef devra toujours être conservée pour les décisions euh, du sens à donner à la mission militaire. Quand vous dites le chef, Un vous chef parlez mili- de, de l'humain. De ah, l'humain, oui. Le chef militaire, c'est l'humain. En fait, c'est le chef militaire qui donne le, le, le sens à la mission militaire. C'est lui qui coordonne l'action militaire et c'est lui qui aussi la maîtrise et la contrôle. Ça n'a pas de sens si le chef militaire ne peut pas contrôler une machine qui a sa propre autonomie décisionnelle, une autonomie de commandement. Par contre, une autonomie euh, de de déplacement, par exemple, si si le chef militaire lui dit « je veux que tu te déplaces de de telle position à telle autre », ça, ça va dans le sens de l'intérêt de l'action militaire. Et tant que le chef peut contrôler ça... Euh, c'est acceptable. Et évidemment, le, le, la, la, la fonction ultime qui pose le plus de questions, c'est la fonction létale. Mmh. Et euh, pour la fonction létale, là, des questions sont posées parce qu'effectivement, au niveau éthique, c'est important. Je dirais, euh, je, je dirais juste que, à mon sens, il est inéluctable que dans certains cas de figure... Nous allons dans l'avenir, dans un avenir peut-être un peu lointain des dizaines d'années, mais on tendra vers des cas de figure extrêmement précis où le chef militaire pourra peut-être déléguer l'activation d'une fonction létale à une machine. Mmh. C'est notamment le cas de menaces saturantes, un, un tir de missile qui, euh, qui,
0: qui vous sature. Mais, qui mais, mais, mais vous entendez ce voilà. que disait tout à l'heure Jean-Pierre Molny Il disait en réalité, euh, le militaire va se retrouver effectivement à prendre une décision, mais il y aura un cadre informationnel qui sera déjà tellement euh, prégnant, tellement fort, qu'en réalité la décision, euh, elle sera extrêmement conditionnée. Bien sûr, elle est conditionnée par les lois de la guerre, par le respect des règles d'engagement,
2: par le res- respect des, de, des considérations éthiques mmh. qui sont propres à une nation et la France a vraiment une exigence très très forte dans ce domaine mais bien, bien évidemment je suis mmh. euh, tout à fait d'accord avec ça euh, et ça sera donc quelque chose de complexe mais le, le, je, je pense qu'il y a certains cas de figure qu'il faut envisager dans l'avenir alors ça n'engage que moi hein, c'est, oui, je, oui. je parle en mon nom propre hein, mais euh, le, 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 la machine étant plus réactive plus, euh, que, que, que l'homme il est des des, 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 des cas de figure, en cas de menace saturante, en cas peut-être de, de, de saturation de l'espace euh, aérien entre autres, où euh, l'homme activera la fonction létale autonome sur une machine, mais ça sera quand même une décision du chef en amont. Mmh. Et, et ce, voilà.
0: Jean-Pierre Molny, dans la lettre que j'évoquais tout à l'heure de nos responsables d'entreprise et autres chercheurs adressés aux Nations Unies, voilà ce qu'on pouvait lire. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour agir. Une fois ouverte cette boîte de Pandore, il sera difficile de la refermer. C'est pourquoi nous vous implorons de trouver le moyen de nous protéger de ces dangers. Voilà ce qu'écrivaient les signataires de cette lettre. Est-ce qu'effectivement, il ne faut pas craindre qu'on mette le doigt dans un engrenage duquel on ne peut pas sortir, on ne peut pas revenir en arrière
4: Il y, a toujours, il y a toujours eu un droit du désarmement. Et dans le droit du désarmement, euh, on ne, ça ne conduit pas nécessairement à du désarmement, mais ça peut conduire à du contrôle des armements. Euh, il y a des réflexions hein, qui sont en cours sur le sujet. Le sujet, il n'est pas, euh, pas, pas abstrait. Euh, c'est traité au niveau des, c'est, les réflexions sont en cours au niveau des Nations Unies, au niveau de la Commission du désarmement. La difficulté qu'on a à ce niveau-là, c'est véritablement une une difficulté qui est d'ordre technique. Parce que la question, encore une fois, c'est de trouver la bonne limite entre ce qui est acceptable, et encore une fois, l'autonomisation progressive des systèmes est une bonne chose, et puis comment éviter, en fait, de passer la ligne blanche Et dans « Comment éviter de passer la ligne blanche », je pense que ça ça a déjà été bien dit, tant qu'on est dans des systèmes qui sont défensifs, on peut accepter une très grande autonomisation. Qui définit la ligne blanche blanche Là, ce sera à la fois aux politiques...
0: Alors, euh, non, 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 c'est c'est il... extrêmement inquiétant il... quand vous il... nous dites ça, parce qu'on sait par non, exemple non, non, non. qu'un Donald Trump a un rapport extrêmement débridé aux armes, on l'avait vu notamment, mais pas seulement lors de la tuerie de Las Vegas, où il avait défendu avec beaucoup de ferveur le lobbying des armes, et on se dit que c'est n'est pas un homme qui est forcément dans la retenue, dans la nuance, et en tout cas celle qu'on pourrait attendre d'un chef de l'État comme les États-Unis, et on se dit qu'il y a peut-être un risque qu'il ne fasse lui par exemple sauter le verrou de l'intelligence artificielle dans la robotique militaire.
4: Non, mais votre, votre réflexion est, est intéressante dans le sens euh, où, euh, visiblement, toutes les questions aujourd'hui de désarmement, de contrôle des armements, c'est quelque chose qui n'est plus dans l'air du temps. Ça l'était parfaitement dans les années 70, les années 80, quand on était, au je dirais, au moment le, le, le plus inquiétant de la guerre froide, où là il y avait des négociations permanentes mmh. sur le sujet qui ont abouti à la fin des années 80, début des années 90, et aujourd'hui on n'en parle pas. Alors qu'en fait, effectivement, il faut essayer de voir si on peut réglementer ce type d'armes. Et réglementer, c'est pas euh, nécessairement interdire totalement. C'est encore une fois fixer une limite. Et ça, c'est tout politique dans le cadre des Nations Unies de définir cette limite. Gérard. Avec cette difficulté, ouais, ouais. effectivement, qu'il faut qu'il y ait également des ingénieurs dans la négociation, dans la boucle, qui soient capables de dire exactement voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Ouais. voilà. Je, 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 comme, quelles sont les plutôt les, les capacités de, de, de nos systèmes Mais encore une fois, le risque principal, c'est un risque en termes d'intelligence artificielle et de big data, de, mmh. d'identification fausse des cibles. Et il est là le risque
0: en fait. Gérard de Boisboissel, est-ce qu'on peut faire confiance à nos responsables politiques pour justement fixer une ligne que Jean-Pierre Molny nous disait blanche dans la robotique militaire euh, question très difficile. Je,
2: je, je ne suis Et, pas un. Homme mais, au mais, mais au combien crucial. Mais au combien crucial. Par contre, j'ai citer euh, ce que disent les pays étrangers, euh, parce qu'on a parlé des, des Américains qui font beaucoup de choses. Euh, les Israéliens font énormément, ne disent rien. Mmh. Euh, les, les Russes. Alors, les Russes. Actuellement, il faut savoir que la, la société Kalachnikov, par exemple, mmh. euh, s'engage dans la production de drones de combat autonomes dotés de capacités d'apprentissage avec des réseaux de neurones qui reconnaîtront les cibles par eux-mêmes et prendront les décisions autonomes par eux-mêmes. Ça Donc c'est ils ont déjà
0: introduit l'intelligence artificielle dans la robotique Alors, militaire chez ils Kalashnikov sont,
2: Ils sont en train de l'introduire, ouais. et c'était un effet d'annonce, hein, euh, mais voilà. Les Chinois disent très peu de choses, mais oui. font actuellement. Ils sont en train de développer aussi des systèmes autonomes qui vont inclure euh, de, la, de l'intelligence artificielle. Compte tenu Donc de cet euh,
0: environnement, on peine à croire que les états unis vont se laisser devancer.
2: Je, 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 suis, d'accord avec, euh, oui. je suis d'accord avec vous. Euh, alors effectivement, les politiques se doivent de donner des, des lignes. Ça rejoint un petit peu la, la, la vision de l'éthique qui est propre à chaque pays. Euh, mais euh, je crois qu'il faut voir ça, effectivement, le, le prisme de l'interdiction, l'interdiction totale. Moi, je n'y crois pas trop. Euh, le, le, voilà, le, le, je pense que le, l'encadrement peut avoir quelques vertus. Hein. Il y a des, 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 une, une réglementation internationale, hein, notamment des protocoles, euh, Additionnel des conventions de Genève, numéro 1, à la, l'article 36, qui demande pour toute arme nouvelle qu'elle soit licite, donc sont, que son développement et son utilisation soit validée quelque part par les instances internationales, euh, ça peut être une piste. Euh, ça peut être une piste. Maintenant, je rappelle aussi que voilà les, les, les États font généralement de plus en plus ce qu'ils pensent croire bien. Et il euh, y a également la, la menace terroriste. Il hein. faut mm-hmm. savoir que des, euh, des, euh, des machines aujourd'hui euh, sont souvent duales, c'est-à-dire que des technologies sont disponibles dans le monde civil pour euh, des, des utilisations tout à fait euh, normales mm-hmm. hein, dans le monde civil, mais qui peuvent être euh, détournées euh, à des fins terroristes euh, et donc la robotique... Euh, autonome sera soumis malheureusement à ce risque.
0: Jean-Pierre Molny, que font les états unis dans le domaine de la robotique militaire et en particulier avec l'intelligence artificielle Il y a une agence évidemment américaine qui s'appelle la DARPA Defense Advanced Research Project Agency qui est très avancée dans la conception de systèmes robotiques militaires. C'est un laboratoire qui dispose de moyens absolument colossaux. C'est plusieurs milliards chaque année. Je ne connais pas exactement les budgets mais on doit être aux alentours de 15 milliards de dollars au moins chaque année. C'est en plein cœur de Los Alamos. Dans le désert du Nouveau-Mexique, au même endroit que là où on a mis au point la, la, la bombe atomique, c'est dire qu'est-ce qu'on sait précisément de ces projets dans le domaine de la robotique militaire et en particulier concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a parlé de la Russie avec Kalashnikov, on a parlé de la Chine et quid des États-Unis
4: bah, Les États-Unis, euh, sous, le, sous le mandat de, de Barack Obama et pas de Donald Trump d'ailleurs, euh, vous aviez un, un secrétaire d'État à la défense et un adjoint à son secrétaire d'État à la défense qui euh, ont lancé une, ce qu'ils ont appelé la Sœur d'offset Stratégie, qui est euh, une nouvelle politique d'innovation de la part des États-Unis, qui mettait l'accent sur ces questions euh, d'in- d'intelligence artificielle et de la nécessité de euh, développer des, euh, des drones de combat et, et des robots, notamment le, le, l'ancien secrétaire adjoint à la Défense Robert Work qui a d'ailleurs alerté il y a quelque temps euh, sur le fait que les Chinois pourraient, pourraient prendre le dessus sur les Américains sur le, dans, le, dans le domaine de la, dans l'intelligence artificielle. Et il est évident que les, les budgets dédiés à ces questions d'intelligence artificielle, big data, supercomputing, etc., etc. Ont augmenté ces dernières années aux, aux, aux États-Unis. Donc ils sont très actifs. On ne sait pas encore si, c'est, si cette politique va être poursuivie avec Donald Trump. Ce n'est pas complètement clair. Enfin, on peut penser quand même que le, le pli est donné.
0: Ce n'est pas toujours clair avec Donald Trump, vous avez remarqué. Alors il y a évidemment les États, mais il n'y a pas seulement les États. Ce bruit étrange que vous entendez, c'est celui d'un humanoïde, d'un robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics qui hein est capable de faire un salto arrière, on le voit hein d'ailleurs sur la vidéo, c'est très impressionnant. En 2013, le géant Google rachète Boston Dynamics, une société qui développe des machines à deux ou à quatre pattes, des humanoïdes hein mais aussi des robots quadrupèdes. Il y a par exemple ce robot qui s'appelle Big Dogs, qui est un quadrupède qui encaisse très bien les coups sans trébucher, qui passe les trous, qui passe les bosses avec une grande dextérité. On imagine, par exemple, qu'il pourrait porter une charge de plusieurs dizaines de kilos. En tout cas, c'est ce qu'il est capable de faire. Et dans un environnement, dans une zone de guerre, ça ne paraît pas complètement inutile. Alors Google avait assuré dans un premier temps qu'il s'agissait seulement d'un investissement destiné à s'infiltrer. En tout cas, on ne cherchait pas à s'infiltrer dans le marché du robot utilisé en zone de guerre. Mais évidemment, on a du mal à être... Compl- Complètement convaincu que ce ne sera pas un objectif à terme. Ça, c'est une vraie question que celle des acteurs privés qui s'immiscent dans un domaine dont on aurait pu espérer qu'ils soient contrôlés par les États, même si en la matière, c'est vrai que euh, ça ne donne aucune espèce de garantie. Je voudrais vous entendre l'un et l'autre sur cette question des acteurs privés. Euh, bon, on va commencer avec vous, Gérard de bois euh,
2: Alors, je ne suis pas un spécialiste des acteurs privés. Je pense qu'effectivement, il y a une compétition internationale qui s'est mise en œuvre. Euh, je veux parler du groupe Kalachnikov, hein, mm-hmm. euh, vous parlez de Boston Dynamics. Il euh, y a les grands acteurs de l'intelligence artificielle comme Google, qui eux misent beaucoup évidemment sur, ces, sur cette nouvelle technologie. Euh, le, je pense que Google cherche assez, effectivement à, à se séparer du monde militaire parce que l'achat de Boston Dynamics euh, n'a, n'a, n'a pas duré dans le temps. Hein. Il c'est, 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 aux Japonais. C'est, voilà, ça, ça a, a été, été revendu aux euh, Japonais, oui. Mmh récemment, parce que c'est une boîte absolument extraordinaire en termes de, de mécatronique, d'intégration de, 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 de différentes technologies. Euh, bon, le, Google, eux, vont se focaliser sur le monde, le monde civil, ce qui explique peut-être leur position assez dure vis-à-vis du monde militaire et leur demande d'interdiction des armes autonomes. Mais d'autres acteurs privés, euh, vont, eux, vont reprendre le, le, le relais hein, et vont développer des, des systèmes. Il y a une, euh, oui, une course à la... À la, à la, au développement de ces, de ces machines. Euh, moi, je pense beaucoup à la dualité quand même. Kalachnikov, bon, c'est un, c'est un certain secteur, mais je pense que énormément d'entreprises vont se positionner sur plusieurs domaines, du monde civil et du monde militaire.
0: Jean-Pierre je Molny, pas, je ne suis pas un grand spécialiste. Ouais. Jean-Pierre Molny, votre avis là-dessus, parce que euh, Gérard de wassel nous dit. Euh, il y a une certaine, une certaine séparation entre les, les, les acteurs privés et les acteurs publics, mais évidemment, on se dit qu'il peut y avoir aussi beaucoup de porosité. Et ce qui est fait dans le domaine de la recherche privée peut euh, servir aussi la recherche publique.
4: Mais surtout les technologies qui sont utilisées en termes d'intelligence artificielle et de big data, elles viennent du, de, du, 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 civil, de, elles viennent du monde civil c'est un peu ça le paradoxe. Alors sur, sur Google, effectivement, je pense qu'ils sont très prudents en termes d'image. Euh, maintenant, euh, l'anci- le, le, l'ancien directeur de Google est aujourd'hui président du Defense Innovation Board aux États-Unis, c'est-à-dire un, un panel d'experts qui est chargé de conseiller le ministère de la Défense américain sur les, euh, sur les technologies futures donc effectivement il y a une porosité et je parlais tout à l'heure de la sort d'offset stratégie américaine, le deuxième pan de la sort d'offset stratégie c'est justement de pouvoir euh, utiliser les technologies qui qui viennent du monde civil le plus rapidement possible dans le le monde militaire. Alors les grands euh, Amazon Apple, Google enfin les les GAFA on voit bien qu'ils sont en termes de communication, très prudent sur le sujet. Et effectivement, Boston Dynamics a été revendu aux aux Japonais. Mais on voit d'autres entreprises qui n'étaient pas connues dans le monde de l'industrie de défense, émerger des, des entreprises qui ont pour nom des XT Technologies aux états unis ou Bouzé et NLN, qui sont des fournisseurs du, du Pentagone et avec, des, avec ces technologies utilisées pour le, pour le monde militaire. Est-ce que c'est inquiétant ah non, c'est pas, c'est pas nécessairement inquiétant. Encore une fois, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise à l'arrivée, et est-ce qu'on réglemente ce, ce type d'armes. Le, le fait que les technologies viennent du monde civil sont soit sont pas inquiétantes. Quand en France, Thales euh, rachète euh, Gemalto, le, 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 le fabricant de, de, de cartes à puces, c'est aussi parce qu'ils sont intéressés par des technologies dont ils savent très bien qu'elles ont un usage civil, non, mais et qu'elles peuvent que aussi si, avoir un usage on, militaire. On imagine
0: que si des entreprises privées euh, euh, développent des technologies qui ensuite sont récupérées par les États pour être utilisées justement dans la robotique militaire, ça pose un certain nombre de questions, et notamment des questions liées à la responsabilité. Euh, par exemple, si l'un de ces robots développés par un acteur privé est utilisé dans une zone de conflit, qu'il y a une erreur, je vais mettre des guillemets, qui est effectué, euh, et que, par exemple, le dit robot exécute une, une mauvaise cible. On peut se demander à qui attribuer la, la, la responsabilité. Euh, l'entreprise qui a développé la machine, l'État qui l'a utilisée, euh, le programmeur qui a développé le logiciel qui est à l'intérieur. Euh, il y a des vraies questions. C'est effectivement mmh. une, vraie, c'est une vraie question. Gérard de en, en L'État C'est l'État, Alors, qui, c'est l'état
4: ouais. qui est responsable, qui fait l'usage de mmh. l'art.
0: Mmh.
2: Gérard de Boisboissel. Oui. Oui. N'oublions pas qu'in fine, c'est le militaire qui utilise ces équipements. Et le militaire, lui, euh, il, euh, il a des règles très, très précises euh, d'utilisation, d'engagement, de doctrine. Et, et donc, il ne fera pas n'importe quoi. Surtout, euh, là encore une fois, dans les, dans oui. les armées qui, qui ont une, une forte... Euh, une forte éthique, euh, ils ne font pas n'importe quoi. Alors, la question, à mon avis, elle n'est pas tellement dans l'utilisation par les militaires. Le, le risque d'erreur, ça arrivera. Ça arrive dans des machines qui sont aujourd'hui euh, non autonomes. Euh, oui, y a des, il peut y avoir des explosions euh, non maîtrisées de, 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 de systèmes ou autres qui peuvent être euh, blessants pour les, les gens autour. Bon, euh, c'est, je pense que le problème, il n'est pas là. Il est plus dans la confiance que le militaire peut avoir dans ses machines. Mmh. Le militaire n'utilisera pas ses machines s'il n'en a pas confiance. Mmh. Et là, on rejoint l'intelligence artificielle. Mmh. Le, la, le, le problème de l'intelligence artificielle, enfin, elle a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle va plus vite, elle analyse plus de choses et elle va être d'une grande aide à la décision ou à l'autonomie.
0: On parle. La question, je vous en prie.
2: Oui, la question pour le chef militaire, c'est la confiance. Est-ce qu'il aura confiance dans une machine mmh, où il aura mmh. beaucoup de mal à pouvoir tracer, euh, la, la, c'est la traçabilité de l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle arrive à telle décision Et moi, je veux avoir confiance dans, ma, dans, dans, dans cette machine et donc je veux savoir mmh, comment mmh. elle procède. Mmh. Et là, là, là est la question à mon sens.
0: Gérard debois Boissel et Jean-Pierre Molny sont nos invités dans cette semaine consacrée à un futur sans humain et aujourd'hui des robots et des guerres.
1: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Et on va se projeter dans le cyberespace, parce qu'avec le développement du numérique, le cyberespace est devenu un nouvel espace de conflictualité dans lequel s'affrontent les États, mais aussi les entreprises et les sociétés privées, les sociétés civiles, pardon. Le monde virtuel est peut-être l'endroit...  « « rêver » entre guillemets pour faire la guerre. Il est très difficile de, de voir d'où viennent les attaques. Elles ne font pas de mort, quoique, elles ne coûtent pas très cher. Elle est accessible à tous. Quand je dis à tous, c'est les États puissants comme les plus modestes. Les formes de conflictualité ils sont extrêmement variables. Attaques informatiques, via des programmes destinés à neutraliser des installations. C'était l'exemple du, du virus Tuxnet, qui avait contaminé le programme d'armement nucléaire iranien. Mais ça peut être également beaucoup plus simple, basique, avec des effets pourtant considérables. Et là, on pense évidemment aux ingérences russes dans les campagnes américaines ou celles du Brexit, durant lesquelles Moscou est parvenu à peser sur le débat public en se contentant, d'une certaine manière, de diffuser des contenus informationnels et, d'ailleurs, s'inquiète jusqu'au gouvernement français.
3: J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus.
0: Voilà le projet de loi dit fake news. Bonjour Frédéric Douzet. Bonjour, Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 de Vincennes-Saint-Denis et puis titulaire de la chaire Castex de cyberstratégie. On entendait à l'instant le projet de loi euh, que veut faire aboutir Emmanuel Macron. Il y a quelques années, Frédéric Douzet, quand on parlait de guerre et de cybermenaces, on évoquait beaucoup les risques de programmes capables de neutraliser des installations stratégiques. C'est vrai qu'on en parle encore, mais peut-être un peu moins. On parlait même de l'hypothèse d'un armageddon numérique par lequel l'ensemble du réseau Internet se retrouverait coupé. Aujourd'hui, les menaces qu'on a vues ces derniers temps, elles semblent bien plus élémentaires, bien plus primitives. Les effets évidemment sont colossaux, mais ces derniers mois, les choses se sont passées essentiellement dans le domaine de l'information et de la désinformation, à tel point qu'on réfléchit à la manière dont il faut contrôler ces informations sur Internet. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on est en train de réaliser que finalement, les cybermenaces les plus urgentes, les plus inquiétantes ne sont peut-être pas celles qu'on pensait
1: Alors, je pense qu'on a une vraie évolution de la conflictualité, mais aussi une évolution des représentations de la menace, parce que du point de vue des états unis et puis d'un certain nombre de pays européens. On avait au départ et notamment après les attaques contre l'Estonie qui avaient paralysé les serveurs des services publics, une représentation très technique de cette menace et du coup la potentialité d'attaques, de paralysie des infrastructures, de dommages terribles causés par des attaques techniques euh, était la représentation principale qui nécessitait une réponse stratégique et technique très importante et on n'a pas vu arriver euh, la menace informationnelle, or depuis le début, si on regarde les représentations de la Chine, si on regarde les représentations de la Russie, la menace, elle est d'abord informationnelle, elle est d'abord sur ce que euh, l'information peut créer en termes de déstabilisation du régime. Et on le voit très bien, et ça a été euh, théorisé dans la doctrine Rhin-Gerasimov en Russie, euh, que cette représentation de l'utilisation de l'information dans une stratégie de conflictualité est extrêmement présente. Donc on n'a jamais eu finalement dans les analyses de campagne les catastrophes qui étaient annoncées dans les représentations de cette menace technique. Ça ne veut absolument pas dire qu'elle a disparu et les attaques informatiques qui cherchent à provoquer des intrusions, du sabotage, de la déstabilisation du système continuent et on a une frais prolifération qui est extrêmement préoccupante et vous parliez tout à l'heure de la responsabilité liée euh, au comportement des robots mais on peut aussi se poser la question euh, de la responsabilité par rapport à des armes qui sont lâchées dans la nature euh, par des États euh, et qui sont récupérées par des criminels ou par d'autres états. On a vu les catastrophes produites par WannaCry et notre PTA. Mais par ailleurs, on a toute une utilisation euh, des, euh, des médias sociaux et du web pour des opérations d'influence qui ont pour but euh, de décrédibiliser des adversaires, de, de les déstabiliser et de finalement gagner... Euh, la, la, le conflit sans avoir euh, à recourir à des moyens qui sont euh, des moyens d'ordre militaire ou qui sont des moyens plus agressifs qui pourraient entraîner une réponse
0: mais armée. Alors, justement, de la part, justement euh, des est-ce que. Puisque, effectivement, il y a eu ce, ce, ce glissement d'une certaine manière avec des menaces très techniques et aujourd'hui peut-être des menaces plus informationnelles mais ô combien euh, cruciales qui en réalité déstabilise nos, nos démocraties elles-mêmes. Comment faire pour organiser une riposte dans un cadre militaire La Russie, par exemple, dont on parlait, fait appel dans cette guerre informationnelle à ce qu'on appelle les fermes, de tro- fermes à trol, c'est-à-dire des, 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 des cybersoldats, c'est peut-être un peu fort, mais euh, des personnes qui sont au service de la propagande russe, chargées d'inonder Internet et les réseaux sociaux, de commentaires qui célèbrent la politique de Moscou et qui dénigrent ses ennemis. Comment est-ce qu'on peut penser la riposte dans un cadre militaire Est-ce qu'il faut développer des unités chargées de répondre à ce type de menaces
1: Alors ça nécessite, là on est sur une utilisation extrêmement créative et un détournement finalement d'outils pour arriver à à obtenir un effet stratégique. Donc ça nécessite de l'agilité, ça nécessite de la réactivité et ça nécessite de l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, continuer à fonctionner comme on le faisait jusqu'à présent. Il y a une vraie prise de conscience euh, du côté des armées de la nécessité d'aller sur ce terrain-là, de l'informationnel, sur ce qu'on appelle les couches hautes euh, du cyberespace, pour euh, conduire la lutte. Donc après, euh, la complexité, c'est d'arriver euh, à bien comprendre euh, de quoi on parle. Parce que quand on dit fake news, on met euh, énormément euh, de choses derrière. Euh, Mais, et pardon, Est-ce pu... qu'on peut avoir une
0: idée de la réponse euh... Pour ce qui est de la France, par exemple, il y a quelques mois, euh, quand il était encore ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian avait présenté une nouvelle doctrine stratégique intégrant le numérique. Et il avait annoncé, par exemple, la création d'un commandement des opérations cyber doté de 2600 combattants numériques. Euh, est-ce mmh. que c'est ça, justement Est-ce que ça s'inscrit dans cette riposte-là Et peut-être vous pouvez nous rappeler en quelques mots quels étaient les, les principes, les piliers de cette stratégie cyber
1: Disons qu'on a euh, cette stratégie, en fait, et la nécessité euh, d'avoir euh, cette stratégie, elle est apparue euh, à cause aussi de la propagande de Daesh, qui mmh. termine permis euh, le recrutement euh, de soldats, euh, leur mobilisation, euh, leur organisation. Donc la nécessité d'aller attaquer euh, cette propagande, euh, elle, elle est finalement un peu sur la même ligne que la nécessité aujourd'hui euh, d'aller attaquer euh, les fake news. Et elle nécessite il y a une coopération avec les plateformes du secteur privé, qui ne sont pas françaises, qui compliquent la discussion, pour mener des opérations. Donc il y a les opérations qui sont publiques et puis les opérations euh, qui ne sont pas publiques. Euh, On n'a pas la main sur les plateformes pour agir directement. Donc ça limite nécessairement ce qu'on peut faire. Par contre, on peut mener des opérations qui vont avoir pour but de désorganiser l'adversaire, pour but de, euh, de polluer euh, sa propagande, de la noyer, de, euh, euh, de, euh, de créer des perturbations qui vont amoindrir l'effet produit. Mais là, dans les fake news, on a, on a plusieurs euh, éléments. C'est-à-dire qu'on a certes des informations euh, qui, euh, qui circulent et qui posent euh, problème. Euh, Mais on a aussi un problème d'amplification, en fait, de ces informations, euh, qu'elles soient euh, fausses ou qu'elles soient simplement euh, euh, présentées avec un biais et qui ont pour but euh, d'influencer l'opinion, parce qu'avec le cyberespace, on les a en quantité qui sont industrielles donc parfois c'est moins la nature de l'information que la quantité avec sa viralité, avec les botnets euh, qui va rentrer en jeu donc on a du côté des plateformes des possibilités euh, d'action euh, là-dessus euh, qui vont euh, conduire euh, à détecter un certain nombre de choses de manière automatique mais c'est extrêmement délicat aussi puisqu'il faut arriver oui. à savoir euh, ce qui est vrai de ce qui est faux donc quand on a des informations qui sont complètement fausses à but de profit ou on cherche à à faire cliquer quelqu'un pour gagner de l'argent, ça, les plateformes arrivent à le détecter assez facilement et en fait enlèvent l'incitation en les empêchant de récolter de l'argent. Mmh. Pour le reste, c'est compliqué. Donc on a ce problème de diffusion industrielle et de comment arriver à détecter ce qui est faux pour lutter. On a le problème des algorithmes qui renforcent automatiquement les messages, c'est-à-dire qu'on vous propose toujours plus de contenu euh, quand vous commencez à, à liker quelque chose et donc euh, là, sur la propagande notamment, euh, c'est, euh, c'est un vrai euh, problème. On a euh, la possibilité d'utiliser du big data pour faire du micro-targeting et ça c'est beaucoup plus difficile euh, à, à à contrôler. On a le problème des euh, de ceux qui sont payés pour diffuser des fake news, donc avec euh, les fermes de robots, euh, etc. Euh, on a le problème des euh, de la publicité qui est payée par euh, des sources euh, d'influence, donc il faut identifier. Donc on a énormément de choses euh, comme ça. Et, et, et ce euh, qui est frappant dans ce que, que vous nous
0: dites c'est que au fond euh, ces problèmes ne sont pas aussi techniques qu'on pourrait le penser, ou en tout cas que pour les gérer pour y faire face, il faut intégrer de plus en plus d'humains en réalité et ça c'est un paradoxe, parce que bien sûr le cyberespace c'est d'une certaine manière l'objet le plus abouti du point de vue technologique et celui dont on pense qu'il aurait peut-être le moins besoin des, des humains, voilà là un, un paradoxe intéressant. Jean-Pierre Molny, peut-être réaction très rapidement, on arrive au terme de cette émission, mais que vous inspire justement, la, la, l'évolution de la nature de la conflictualité dans le cyberespace
4: bah, La propagande, ça a toujours existé, hein. euh, on voit bien dans certes, les, les années 50 certes. avec les Etats-Unis. Avec les Ce qu'il y a, c'est que maintenant, effectivement, on a avec Internet et, et les réseaux sociaux des moyens fantastiques de, de propagande. Et comme ça a été euh, très bien dit, le problème, c'est que pour l'instant, on peut réglementer au niveau national et que là, on est dans un espace qui est complètement ouvert, qui est complètement globalisé. Et donc, euh, on n'a pas, on, on, on pas un contrôle, un, un contrôle total. Mmh. Bon, après, y a, je dirais qu'il y a des choses toutes bêtes aussi à faire. C'est, euh, il faut bien éduquer également nos, nos citoyens à, à reconnaître la bonne information de la mauvaise information. Tout bête, tout bête,
0: euh, c'est, c'est un défi immense et absolument central en réalité. C'est
4: exactement.
0: Merci <rire> beaucoup en tout cas à Frédéric Douzek, qui est avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis et titulaire de la chaire Castex de Cyberstratégie. Merci d'avoir été avec nous par téléphone ce matin. Je vais
4: vous sauver. Ma mission est de vous
1: protéger. Vous êtes programmé pour extermination. Ah Il est folle. Tu l'as tué. Comment peut-il se relever
0: Ce n'est pas un homme,
1: c'est une machine. Des êtres comme ça, ça n'existe pas.
0: C'est vrai. Eh oui, la fiction qui aussi nous éclaire sur les enjeux qu'on a évoqués ce matin de cette, guerre, de cette guerre des robots qui peut-être adviendra demain, merci beaucoup en tout cas à nos invités Jean-Pierre Molny d'avoir été avec nous ce matin je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de défense et d'armement et directeur adjoint de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, un grand merci également à Gérard debois boissel qui était avec nous depuis Rennes qui est ingénieur de recherche au CREC Saint-Cyr Centre de recherche des écoles de coët et je rappelle pour les auditeurs que vous aviez écrit « Drone et Killer Robots » aux presse universitaire de Rennes. C'était en 2015. On mettra évidemment les références de votre ouvrage sur le site de France Culture, sur le site de Culture Monde. Un grand merci. Et je remercie également les techniciens qui, à Rennes, ont permis de faire ce duplex. 11h, presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
4: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour cher Brice. Bonjour Florian. Le numéro d'hiver de la revue América sous-titré L'Amérique comme vous ne l'avez jamais vu, vient de paraître. 194 pages, beaucoup de lectures, un format MOOC sur le modèle de 21, ou notre papier, notre revue de France Culture. Des choses intéressantes, Maurice
3: Oui, c'est un numéro divers et copieux de cette revue créée et animée par le trait télévisuel François Bunel. Un grand entretien avec Paul Auster, il y a beaucoup question de Trump, évidemment. Un portrait de la ville de Chicago, brossé par Véronique Ovaldé en multipliant les témoignages d'habitants sur leur ville. Et surtout, surtout, le récit d'une rencontre Contre celle de deux vieux dandies de la littérature américaine, Tom Wolfe et Gay Talese, par Bunel lui-même au domicile huppé du second dans l'Upper East Side. Mais François Bunel n'oubliera pas d'aller déposer à son portier le légendaire chapeau immaculé oublié par le second, le fameux l'homme au Smoking Blanc ». Tom Wolfe considère Gay Talese comme le véritable inventeur du nouveau journalisme. Les écrivains américains, depuis Hemingway, on le sait, ont toujours utilisé les techniques du journalisme pour insuffler de la vie à leurs histoires. Mais c'est à ce nouveau journalisme-là que l'Amérique doit le meilleur de sa littérature, du moins dans les années 60. Pour les uns, comme le déjanté Hunter Thompson, le nouveau journalisme, c'était une façon de se mettre soi-même en scène en évitant aussi longtemps que possible cible le sujet du reportage pour lequel on était payé. Pour Gay et et Tom Wolfe, c'était une forme de littérature basée sur des faits réels. Leurs livres, comme de vrais reportages, étaient basés sur des mois d'enquête, de recueil, de témoignages, celui en particulier d'acteurs négligés, des anonymes, des perdants. Un réalisme dans l'esprit du roman européen du 19e siècle, utilisant notamment le biais du monologue intérieur pour tenter de saisir les motivations de personnalités authentiques. Comme notre roman réaliste, ce nouveau journalisme américain a été la technique la mieux à même de rendre perceptible un ensemble de mutations sociales et culturelles extraordinaires traversées par les états unis entre les années 60 et 80. La quasi-totalité des livres de Tom Wolfe sont disponibles en livres de poche. Je serais curieux de savoir pourquoi un seul manque à l'appel. Il s'agit d'un récit paru en 1970 sous le titre « a Radical Chick » est traduit par Gallimard en 1972 sous le titre « Le gauchisme de Park Avenue ». Il n'a pas été réédité depuis. Un livre qui gagnerait pourtant beaucoup à être relu aujourd'hui, puisqu'il se moquait avec pas mal d'avance de cette maladie américaine du « politiquement correct » qui a fini par nous atteindre, et puis aussi du snobisme et de la complaisance aveugle d'une partie de l'élite culturelle et sociale envers le radicalisme politique, pourvu qu'il soit de gauche. Devenu une rareté, les quelques exemplaires disponibles de ce livre au marché noir atteignent des prix astronomiques entre 400 et 500 euros. Gallimard était prêt à rééditer Bagatelle pour un massacre. Plus judicieux pourrait s'avérer une réédition du gauchisme de Parc Avenue.
0: Et le dossier central de ce... Numéro de la revue America, c'est un dossier intitulé « De la violence en Amérique ». Et là encore, la littérature s'avère en prise sur la vie. Oui, oui, d'autant que le sujet est traité par un écrivain et pas n'importe qui, Stephen King, en
3: personne. L'auteur mondialement célèbre, adapté maintes fois au cinéma, explique pourquoi il a retiré de la circulation, du moins aux états unis un de ses récits. Mais dans ce cas, la cause est bonne. « Rage », c'est en effet le titre de cette histoire, a été écrit par Stephen King alors qu'il était encore au lycée. Il y raconte comment un garçon angoissé, perturbé par un père dominateur et faisant une fixation sur l'élève le plus populaire de sa classe, décide de prendre celle-ci en otage sous la menace d'une arme à feu. King s'est aperçu par la suite que plusieurs garçons ayant tiré en classe dans les années suivantes la parution de son livre, soit en citaient des extraits comme celui-ci, ça, ça bat l'algèbre à de couture, hein soit l'avaient dans leur poche au moment du drame. Ce qui amène Stephen King à poser la fameuse question, peut-on vraiment accuser un livre d'avoir provoqué un crime Quelle influence les écrits exercent-ils sur les lecteurs et d'abord, devait-il s'excuser pour avoir écrit ce livre Réponse de Stephen King dans America, donc, non monsieur, non madame, je n'ai jamais fait ça et je ne ferai jamais. Il a, il a fallu bien plus qu'un mince roman pour pousser Cox, Pierce, Lucaitis et Carniel à passer à l'acte. C'étaient des garçons malheureux avec des troubles psychologiques profonds, des garçons tyrannisés à l'école et meurtris à la maison. Mon livre ne les a pas brisés et ne les a pas non plus transformés en tueurs. Ils ont Trouver quelque chose en lui qui leur a parlé parce qu'ils étaient déjà brisés. J'ai néanmoins considéré rage comme un possible accélérateur et c'est pourquoi je l'ai retiré de la vente. On ne laisse pas un jerrycan d'essence apporté d'un enfant animé de tendance pyromane. Voilà pour l'affaire de l'influence éventuelle. Mais Stephen King explique aussi pourquoi. Il regrette d'avoir dû retirer Rage de la vente. Ce récit, inspiré par la vie qu'il menait lui-même en tant que lycéen, comportait, écrit-il, un noyau dur de vérité qui lui était accessible en tant qu'adolescent. Il permettrait donc d'expliquer, si on suit bien Stephen King, la détresse psychologique et morale de ces jeunes Américains qui croient pouvoir régler leur compte avec leur vie en arrivant au lycée armé comme des cow-boys dans l'espoir de se faire enfin reconnaître et qui parfois ne se
0: contentent pas, hélas, de tirer dans les murs et les plafonds. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr